0: हरे कृष्णा दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि आने वाले सीरीज में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताऊंगा तो जैसा कि आपसे हम आरम्भ करने वाले हैं तो हम आज सब सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का अवतार भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार कैसे लिया और अवतार लेने के बाद उनकी बाकी लीलाओं के बारे में हम इस सीरीज में चर्चा करते रहेंगे तो आज का हमारा जो विषय है वो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार कैसे लिया तो आइए हम आगे चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आरंभ करते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बार यह संसार ऐसे राजाओं के अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर हुआ करते थे लेकिन अपने आप को राजा मानते थे तब सारा संसार बहुत ही व्याकुल विभुद हो उठा और पृथ्वी की अधिराष्ट्रीय देवी जिसे हम लोग भूमि कहते हैं धरती माँ इन सुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विविधाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और वो आँखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई वो शोकात दुखी होकर भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया इस विद्यांत को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हो गए वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ होली क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जिन्होंने पहले बड़ा का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोग की रक्षा की थी प्रसन्न करने का उपाय सोचने लगे वैदिक मंत्रों तो मंत्रों में पुरुष सूत्र नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूत्र का उच्चारण करके भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं यहाँ यह ज्ञातत्व है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है उस लोक का अधिष्ठा अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जाता है और ब्रह्मा जी परमेश्वर विष्णु के पास जाते हैं किंतु वे वहीं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते अपितु तो क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत चंद्रद्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षेर सागर है विविध वैदिक बावण्ड्यों से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं कहीं क्षेर सागर है तो कहीं अन्य प्रकार के सागर हैं कहीं तेल सागर है और कहीं सूरा सागर तथा इसी प्रकार से कई सागर हैं पुरुष सूत्र ही वह आदर्श प्रार्थना स्त्रुति है जिसे देवतागंज शिरो दक्षाय श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं क्षर सागर में शहन करने के कारण वे शिरो दक्षाय विष्णु कहलाते हैं वे ही भगवान विष्णु जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं जब सभी देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूत्र द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला और तो तब ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब तो भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक तो प्रेषित कर दिया वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है जैसा कि श्रीमद भागवत जैसा कि आप लोग श्रीमद भागवत के प्रारंभ में कहा गया है तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के द्वारा ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ उसी प्रकार यह भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया यह संदेश इस प्रकार था भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा उन्होंने तुरंत उस यदुवंश के जन्म ग्रहण यदुवंश में जन्म ग्रहण करना का सोचा जिसमें यथासम्भव भगवान भी प्रकट होंगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए यहां पर तथ्य प्राथम शब्द अत्यंत उपयुक्त है जिसका अर्थ है कि देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हो दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है वह देवता है देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी जिससे समस्त बदज जीव आकृत होते हैं परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के लिए पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए यदुवंश का एक नायक राजा सूरसेन मथुरा प्रदेश जिसमें मथुरा नगर आता है तथा साथ ही सूरसेन नामक जनपद पर जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था शासन कर रहा था राजा सूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई मथुरा इसलिए भी राजधानी बनी क्योंकि यदुओं का परिवार अत्यंत पवित्र था और वे जानते थे कि मथुरा ही ऐसा स्थान है जहां द्वारका के ही समान श्री कृष्ण का नृत्यावास रहता है एक बार सुरसैन के पुत्र वसुदेव देवकी को बहकर अपनी नव परिणिता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे देवकी के पिता देवक ने प्रचुर देज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक चाहता था उसने सैकड़ों रथ दिए थे जो पूर्णतया स्वर्ण मंडित थे उस समय गुरुसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वासुदेव के रथ के घोरों की राजस्वे से अपने हाथ में लेकर हाँकने लगा था वैदिक सभ्यता की प्रथा अनुसार जब कन्या का व्या होता है तो उसका भाई अपनी बहन तथा अपने बहनोई को उनके घर ले जाता है तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने सुना कंस वसुदेव और देवकी को रथ में बिठा के उनके घर ले जाने के लिए तैयारी हुए थे नवविवाहित कन्या को अपने पिता के परिवार का विच्रो न खले इसलिए भाई उसके साथ तब तक जाता है जब तक वह अपनी ससुराल ना पहुंच जाए देवक ने जो पूरा दहेज दिया था वह इस प्रकार था स्वर्ण हारों से मंडित चार सौ हाथी पच्चीस हजार घोड़े तथा तो सॉरी पंद्रह हज़ार सुसज्जित घोड़े तथा अठारह सौ रथ उसमें अपनी पुत्री के साथ जाने के लिए दो सौ सुंदर बालिकाएं भी भेजने की व्यवस्था की थी छत्रियों की विवाह प्रणाली जो भारत में अब भी प्रचलित है बताती है कि जब छत्रिय का विवाह हो तो दुल्हन के अतिरिक्त तो उसकी कुछ दर्जन तरुण सहेलियां भी राजा के घर जाए रानी की अनुचरणियाँ दासी कहलाती है किंतु वास्तव में वह रानी की सहेलियों की तरह कार्य करती है ये प्रथा काल से प्रचलित है और कम से कम पाँच हज़ार वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पहले भी से खोजी जा सकती है इस प्रकार वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ दो सौ सुंदर कन्या कन्याएं भी लेते आए जब दूल्हा तथा दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे शंख विगुल ढोल तथा मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत समुद्रवादन की ध्वनि प्रकट कर रहे थे शोभा यात्रा अत्यंत मनोहर ढंग से निकल रही थी और कंस रथ को हाँक रहा था तभी आकाश से अचानक एक आश्चर्यजनक ध्वनि गुंजी जिसने विशेष रूप से कंस को उदोधित किया हे hey, कंस तुम कितने मूर्ख हो तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो किंतु तुम यह नहीं जान रहे कि तुम्हारी इसी बहन की आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगी कंस भोजवंशी गुरुसेन का पुत्र था कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में सर्वाधिक असुरी था आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के पकड़ लिए और उसे अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ तब तो वह अपने इस क्रूर निर्जल साले को शांत करने के उद्देश्य से अत्यंत तर्क, तर्क तथा प्रमाण सहित इस प्रकार बोले हे मेरे प्रिय साले कंस तुम भोजवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हो और लोग तुम्हें महानतम योद्धा तथा प्राक्रमिक के रूप में जानते हैं आखिर तुम इतने क्रूध क्यों हो गए हो कि अपनी बहन को उसके विवाह के शुभ अवसर पर मारने के लिए उद्धत हो गए हो तुम अपनी मृत्यु से इतने भयभीत क्यों हो इन सवालों के साथ मृत्यु तुम्हारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हो चुकी है जिस दिन तुमने जन्म ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारी मृत्यु प्रारंभ हो गई है मान लो कि तुम पच्चीस वर्ष के हो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पहले ही पच्चीस वर्ष मर चुके हो तुम हर पल हर क्षण मर रहे हो तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डर रहे हो अनंत मृत्यु असंभव भावी है आवश्यक भावी है तुम चाहो चाहे आज मरो या सौ वर्ष बाद तुम मृत्यु से बच नहीं सकते तो फिर मृत्यु से इतना क्यों डरते हो वस्तुतः मृत्यु का अर्थ है इस वर्तमान शरीर का विनाश जैसे यह वर्तमान शरीर का कार्य शरीर कार्य करना बंद कर देता है और भौतिक प्रकृति के पंच तत्वों में मिल जाता है तो शरीर के भीतर की आत्मा शरीर के वर्तमान कर्मों तथा उनके फल के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करती है यह मनुष्य के सड़क पर चलने के समान है मनुष्य अपना पांव आगे बढ़ाता है और जो ही उसे विश्वास हो जाता है कि उसका पाँव ठोस भूमि पर पड़ा है तो वह दूसरा पाँव उठाता है इसी प्रकार यह शरीर भी एक के बाद दूसरे शरीर में बदल बदलता रहता है और आत्मा देहांतरण करती रहती है देखो ना कितनी सतर्कता से पौधों का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो तो जीव अपना शरीर बदल देता है जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है तब तक उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा अग, उसे अगला शरीर उसके इस जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है यह शरीर स्वप्नों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार उनके शरीरों की रचना करते रहते हैं हम पहले से स्वर्ण स्वप्न देखते रहते हैं और पर्वत भी अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णिम पर्वत देख सकते हैं कभी कभी अपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विघत शरीर को भूल जाते हो स्वपन में हम ना जाने कितने नए प्रकार के शरीरों के साथ संपर्क कर सकते हैं किंतु जागने पर हम उन सब को भूल जाते हैं ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएँ हैं किंतु इस समय हम अपने विगत शरीरों का स्मरण नहीं कर पाते मन बड़ा ही चंचल है कभी यह कुछ स्वीकार करता है और तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है इंद्रिय तृप्ति के पांच विषयों रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है चिंतनशील विधि के द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है इसी प्रकार शरीर भौतिक प्राकृतिक के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है किसी विशेष शरीर के बिना हम विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते हमें विशेष प्रकार का जो शरीर मिलता है वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है चाहे सूर्य चंद्र या नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के कुंड में पड़ता है यह प्रतिबिंब पात्र की गति ही गति के ही अनुसार हिलता डुलता है चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है यद्यपि इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है बद्ध जीवों की यही जीवन शैली है मान लो कि कोई जीव इस समय मनुष्य शरीर को प्राप्त है वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशेष स्थान से संबंधित है वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरों दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं रहती ऐसी इच्छाएँ तथा मानसिक कल्पनाएँ विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है भौतिक प्रकृति का अच्छा तक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उस शरीर से अपनी पहचान करने लगता है अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से अभिभूत ना हो इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित विवाहित से द्वेष ना करे किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब यह वह यमराज मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष होगा भय का कारण बनता है वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुमय विनय की वो उसकी छोटी बहन है उन्होंने विवाह के शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया छोटी बहन या भाई की रक्षा अपने संतान की तरह ही की जानी चाहिए वासुदेव ने तर्क दिया कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश को हानि पहुंचेगी इस प्रकार वासुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया किंतु वह शांत नहीं हुआ क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी अपनी असुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करता वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस प्रकार जो लोग स्वभाव से असुरों या नास्तिक होते हैं वे मुश्किल से ही किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं चाहे है उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों न हो देवता में तथा असुर में यही अंतर है जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं वे देवता कहलाते हैं और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं वे असुर कहलाते हैं जब वासुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तब वह आज असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें संकट आतृत होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करें किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वो विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूँगा तत्पश्चात तो यदि हमारे संतान ने हुई तो उसने बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे क्योंकि विधि का विधान अनिश्चित है अचिंतनीय है किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है इसका कोई भरोसा नहीं कि कि जीभ की तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के कास्ट के संपर्क में आते ही जब जंगल में अग्नि दावा अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फ्लांग कर, दूसरे को चपेट में ले लेती है इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों ना रहे तो भी उसके लिए यह जान पाना होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधित अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे किन्तु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया जिससे उन्हें अगले जन्म में मृत का शरीर धारण करना पड़ा अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुषों को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चा चाटुकारिता करनी पड़ती है कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है यद्यपि वासुदेव अत्यंत अत्यधिक खिन्न थे किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे कंस अति निर्दयी था इसलिए उन्होंने इस निर्जल निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया है मेरे प्रियकंश तुम ये मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आ, आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं इस विचार से तुम अपनी सुरक्षित हो न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लाकर आवश्यक कार्यवाही के लिए तुम्हारे समस्त सक्षम प्रस्तुत करता रहूँगा कंस वासुदेव के वचनों के महत्व को जानना चाहता था और वह उनके तर्क से आ, आसक्त हो गया फलतहा उस समय वह अपनी बहन के जनन वध से विरक्त हो गया इस प्रकार वासुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए तत्पश्चात तो देवकी के प्रति वर्ष एक संतान हुई समय आने पर वासुदेव तथा देवकी ने आठ पुत्रों तथा एक कन्या को जन्म दिया जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए कहा जाता है कि वासुदेव अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वह अपना यश बनाए रखना चाहते थे यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में स्वप्ना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ वह वसुदेव के आचरण से कुछ कुछ दृहार हो उठा यह अत्यंत आदर्श घटना है वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता वासुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता है जबकि कंस जैसा असुर कोई भी घृणित कर्म करने में कभी हिचकता नहीं इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की समीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है कंस जैसा नृसंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक वक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकता है वासुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वासुदेव ने अपने वचन का पालन किया अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा हे hey वासुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का आठवां पुत्र मुझे मारेगा तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थी क्यों स्वीकार करूँ तुम इसे वापस ले जा सकते हो जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे ये तो यद्य वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे तथा तथापि उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है कभी कभी किसी कूटनीति तथा स्त्री पर विश्वास ना करना कभी भी किसी कूटनीतिश तथा स्त्री पर विश्वास ना करना जो लोग अनियंत्रित इंदिरा तृप्ति में आ हैं वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते ना कभी उन पर विश्वास किया जा सकता है उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्रो होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है नारद अत्यंत उत्सुक थे कि जल जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल गुआल एवं ग्वालों की पत्नियां और दूसरी ओर वासुदेव उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहें क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे असुर कंशद देवताओं से भयभीत रहते हैं इस प्रकार नारद ने विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं अथा भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा उसने तुरंत अपने बहनों ही वासुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया वसुदेव तथा देव की लोहे की साकले पहन पहले कारागार में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा वह आठवें पुत्र से विशेष रूप से व्यवीत था किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है अथवा वसुदेव तथा देव की से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयकर होगा कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत ही कट, बहुत कठिन नहीं है संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राजा परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया है इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक ना था क्योंकि असुर वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में काल नामक असुर था जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा क्योंकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे अतः कंस अत्याधिक वह भी था कि वह पूर्ण पूर्व जन्म की ही भांति कृष्ण के हाथों मारा जाएगा सर्वप्रथम उसने अपने पिता अग्रसेन को बंदी बना लिया क्योंकि वह यदु भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था उसने वसुदेव के पिता सुरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आपको इस समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया आगे की कहानी हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो हमारी कृष्ण लीलाओं की कथाएं और आपको सुनने में मज़ा आ रहा हो और आप आनंद परम आनंद का अनुभव कर रहे हो हरे कृष्ण मिलते हैं कल एक नए भाग इसके अगले भाग के लिए उसमें आपको बाकी जो कृष्ण जी ने कैसे अवतार लिया क्या हुआ आगे की कहानी हम कल सुनेंगे धन्यवाद आप लोगों का हरे कृष्ण